0: Salut Angie, danke hast du für das Interview zu du würdest dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Um, hallo, ich äh, schön, dass ich da bin. Ich bin Anji, Ado. Ähm, was ich mache, eher was
0: mache ich nicht. Aber ja, ja, bei <lacht> dir kann man das schon sagen, aber es ist so <lacht> viel... Ich bin richtig <lacht> gespannt, was du jetzt willst, priorisieren? <lacht> ja,
1: genau, Prioritäten setzen. Nicht meine Stärke auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich bin Musikerin, ich bin Produzentin, ich bin DJ, ich bin Drag Queen, King, Queen und äh,
0: Aktivistin. Als ich mich vorbereitet habe auf dich vorbereitet habe ich mich gefragt, was gibt es an der Auflegen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, in der Regel, wenn ich mich mega gut und wohl fühle, dann ist das für mich für den Moment, wenn ich kann auflegen, für den Moment lebe ich richtig. Okay. Ähm, also so
0: Flow-Moment oder das? Ja,
1: da bin ich wirklich so im, im Jetzt im Moment und ich kann es richtig genießen und äh, es fühlt sich an, als würde mein Herz aufgehen und okay. ganz viel Feuerwerk ab, abla.
0: Sehr, <lacht> ja. sehr schön. Wie bist du denn aufs Auflegen
1: gekommen?
0: Ja, das weiß ich eigentlich
1: gar nicht mehr so. Es ist einfach oh, passiert. Ja. Nein, ich habe, genau, habe ähm, DJ-Equipment gerbt, also Plattenspieler und Platten. Ja. Aber nein, ich spiele nicht mit Platten oder sehr, sehr, sehr selten. Ähm, aber ich habe die Platte immer noch daheim. Ich habe auch noch die Turntables daheim. Du bist ab und zu immer... kratschen. Ich würde gerne. Das ist äh, mein nächstes Ziel. <lacht> ähm, ja, es hat immer noch Luft nach oben. Das ist ja das Spannende. Und als äh, ich es geerbt habe, habe ich das Gefühl, ja, das werde ich jetzt probieren. Und äh, mein damaliger Mitbewohner hat einfach schon allen erzählt, dass ich «du da auflegen.
0: Also, er hat sich dann sanft. So ein kleiner Push. So, Push, Push. <lacht> Und dann ist denk, ja. so, wenn es so im Umfeld ich fast has... klar ist, muss ich nachher ziehen. Ich, ich, ich habe es ja nicht einmal
1: gewusst. Ich habe dann plötzlich einfach eine Anfrage bekommen. So, oh. Kannst du in vier Wochen kommen, auflegen? Und, du so. Und ich einfach. Ja. Einfach mal
0: machen, ja. Ja, also, das ist meistens das Beste. <lacht> ja. Wie würdest du die Set so beschreiben? Was leistest du für Musik auf, dass die Zuhörerinnen sich ein Bild machen von da mm. <lacht> Ich habe
1: wirklich gerade am Wochenende mit ein paar Leuten genau über die Frage geredet oder Philosophie. Ja, genau. Ähm, und ich habe wirklich das Gefühl, auch momentan bin ich recht im Wandel. Auch okay. Was mir gerade Spass macht. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Mix aus Hip-Hop, RB und so Remixes aus den Anfangs 2000er. Also ein bisschen elektronische ja, also Remixes. Ein
0: bisschen mit Bass. Also ja,
1: genau. Um ja. auch mal mitzingen.
0: Okay. Genau, ja. Und da habe ich ja noch gesehen, dass du bei Helvetia Rocks mitmachst. Mhm. Was machst du dort? Und wie bist du zu dem gekommen?
1: Ich war selber Teilnehmerin cool. in einem Workshop. Cool. Genau. Im, was ist es? 2018 genau, habe ich einen Songwriting-Kurs gemacht. Cool. Und ähm, habe dann ganz viele andere Leute kennengelernt in diesen Kursen und gemerkt, dass das, was wo mir fehlt, dass ich das dort überkomme, in dieser Community. Und, und dann habe ich dann selber auch Workshops anbieten, aber immer nur so ähm, stundenweise. Und irgendwann haben die gefragt, ob ich in die Koordination Und dann bin ich für die Region Zentralschweiz zuständig. Gewesen, und dann irgendwann die Ostschweiz. Und jetzt ist das ein bisschen mit all meinen anderen Sachen zu viel geworden. Das habe ich jetzt abgegeben.
0: Okay. Und
1: bin jetzt ähm, vor allem als DJ-Coach
0: unterwegs bei Helvetia Röck. Und wie würdest du dich als Coach beschreiben? Wie vermittelst du deine Kunst? <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> also ich bin sicher sehr wohlwollend und mm. geduldig. Und ich probiere es auch mal. Aber ich bin auch ein bisschen äh, <lacht> überall irgendwie... Okay. Ähm, aber ich muss sagen, mit der Person, die ich oft auch die Workshops gebe... ist sind ein gespieltes Team. Ja, wir ergänzen uns einfach mega gut, auch von der Persönlichkeit her. Und darum, ja, ich bin manchmal so ein bisschen all over the place, aber, ähm, aber wenn es nachher um die Personen geht, die Fragen stellen, bin ich geduldig und höre zu und versuche auch, die Fragen zu klären.
0: Diese Branche DJ-In, wie würdest du dich bezeichnen? Sind da schon genug Frauen in dieser Branche, oder wenn nein, an was liegt ähm, ja, es? Hat es
1: hat's genug, hat's jemals genug? Ich glaube nicht. Nein, nein. Das, <lacht> ich <lacht> habe jetzt Leo Spirig
0: bei <lacht> mir. Uh -huh die er auch aufleiht. und äh, also ich kenne nicht sicher schon zwei, und, <lacht> äh, aber es wäre mir einfach deine Sicht auf deine Branche wunder
1: Ja, also ich finde, genug hat ähm, es nicht. Es dürfte immer mehr haben. Also ich finde, wenn man Lust darauf hat, soll man die Chance packen und und einfach mal drauf los. Aber ich weiß, das ist eine Aussage, die ich auch immer gehört habe und das Gefühl hatte, ja, aber ich kann nicht. Oder? Man fühlt sich so, wie, wie stelle ich das an? Vor allem, wenn man das Vertrauen in sich selber nicht hat.
0: Ja, und eben, also ich habe ähm, gerade gestern äh, mit der Annie Manford, die Schwester von der Jane Manford, äh, ein Gespräch gehabt. Und sie ist eine Schlagzeugerin. Ja. Und, und sie sagt einfach, wenn sie junge Mädchen in ihren Kurs hat, gehört sie oft, das ist ja nichts für Mädchen, weil sie, es ist ja eher ein Bubeninstrument oder auch so. Und das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man das auch als beim DJ an und für sich denkt, was ja auch nicht stimmt, aber vom, vom, also von der vom Visualisieren her, was man sich darunter vorstellt, könnte ich mir schon noch vorstellen, dass man da auch Angst hat, drei äh, zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das ist es auch. Ich finde es eh so absurd, dass man Gegenstände durch Gendern, also eben, ja. ein Schlagzeug ist ein Schlagzeug. Es ist weder für Männchen noch Buben noch ja, es ist, ist für ist alle. Gender, <lacht> es
0: ist genderneutral eigentlich, ja nur ein Instrument. Also. Ja.
1: Genau, und beim Auflegen, dort sehe ich es auch ähnlich mit ähm, zum Beispiel Produzieren, wenn man mit einem Computer Musik herstellen, ist alles, was mit Technik zu tun hat, hat man das Gefühl, das Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen einfach mal per se nicht oder man ja. muss, kann ihnen das nicht zumuten. Und das sehe ich durchaus so leider äh, auch in diesen Kursen, die ich gegeben ich weiß auch, wenn ich noch selber die Anmeldungen bearbeitet habe, ist immer unten ein Bemerkungsfeld, gewesen, wo sie etwas reinschreiben konnten. Und dort ist oft gestanden, ich habe kein Taktgefühl oder ich kann es nicht. Oder ja, ich, ich weiß, ich, ich eh nicht. Ja, genau, Technik so. kann ich nicht. Und, so. und am Schluss sind sie eine Woche mit dir dort. Und sie
0: sind sehr kreativ. Oder? Ja, genau. Und andere Lösungen. Nur die rein technisch, nehme ich jetzt mal an. Oder? Aber was gibt dir das Produzieren? Jetzt haben wir vom Auflegen geredet aber selber etwas herstellen an Musik. Ja, das finde ich. Ähm, Wenn es etwas
1: ist, was ich für mich selber okay. mache, nicht in einem Auftrag oder so.
0: Dann kann ich mir so Tanschi vorstellen, dass sie in einem Zimmer und so freudvoll für sich selber hat. <lacht> ja, ich mir das schon. vorstellen.
1: <lacht> ja, schon. Leider nehme ich mir fast ein bisschen zu wenig Zeit.
0: Für die Freude für sich selber. Ja. 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 ja.
1: Irgendwie, wenn man so im Zeug innen ist, im Alltag, dann tut man oft dort genau na Ja, ja. dann hat das halt keinen Platz. Ja. Aber in der Regel ja, entweder bin ich mit meinem äh, Bandkollege direkt am Musikproduzieren oder äh, mit einer befreundeten Person. Ich habe zwei Projekte. Entweder sind wir zusammen vor Ort und produzieren oder ich bin allein und dann wirklich in meinem Schlafzimmer. Entweder mit der Gitarre oder mit meinem Laptop. Und am Anfang ist es dann oft ein Knurz. Und dann irgendwie geht es den Knopf und dann fließt es einfach und Dann
0: macht es. Aber wie, <lacht> wie? Dann machst du wieder Feuerwerk. Ja. <lacht> aber Singer, Songwriter, Kurs, was hat dir das gegeben? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie gehst du einen Text an? Ähm, damals bin ich nur in einem
1: Projekt okay. drinne mit mit Elio und äh, wir haben schon viele Jahre schon zusammen Musik gemacht und es hat sich so gewisse Dynamiken eingespielt, gewisse äh, Aufgabenverteilungen, die so mega klar waren. sind und ich wollte äh. aus dem und auch das Gefühl für in der Zukunft, was mache ich, wenn ich nicht mehr mit dem Musik mache, weil ich habe mich auf zu fest auf ihn ja. genau mit Technik. Das hatte, ja, ich und Technik, ja und so. Und wenn wir Soundcheck haben und so weiter, hat immer er das gemacht, aber es war wie ähm, in gegenseitiger Abhängigkeit gewesen, ja. weil ich habe mir das nicht zutraut und er hat das noch unterstützt, dass man mir das nicht zutrauen kann. Das ist ich ich ja,
0: auch manchmal es Lasten für die andere Person, weil sie ja dann meint, sie müsse das machen. Oder? Ja,
1: genau. genau. Also Es ist wirklich so ein, ein Zusammenspiel, gewesen, ja. dass, dass das so wie gekommen ist. Und auch gewisse Sachen, die ich erlebt habe auf der Bühne oder hinter der Bühne, hat er nicht nachvollziehen. Und ich hatte das Gefühl, ich, habe, ich bilde mir das nur ein. Und der Kurs hat mir erstens mal so einen, einen Toolbox mit verschiedenen Werkzeugen, die ich dann in mein eigenes Schaffen brauchen konnte. Aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, mit anderen Leuten mich auszutauschen, wo ähnliche Geschichten hatten wie ich. Da habe ich gemerkt, das ist nicht ein das spielt sich nicht in meinem Kopf ab.
0: Das sind wieder strukturelle. Das sind
1: strukturelle Sachen, genau, ja, absolut.
0: Was gibt dir denn Kunst, wenn man jetzt so? generell darüber ziehen. Jetzt haben wir die einzelnen Sachen mhm. angeschaut und jetzt müssen wir aber das grosse Picture anschauen, wo die Kunst ist. wo äh. ja dann auch in die anderen Themen hineinflusst, die du ja noch <lacht> gesagt hast. Ja,
1: also Kunst gibt mir die Möglichkeit, mich mit meinen vielen verschiedenen Facetten gegen zu bringen. Es ist mir manchmal nicht möglich in meinem Alltag, mich immer zu 100% mit all dem... Was nicht Genau, ja. oder? Äh. Manchmal sucht man, ich, es kommt mir manchmal vor, ich habe verschiedene Jackli und am Morgen stehe ich auf und suche mir ein Jackli aus und ziehe einfach diese Jacke an. Und die habe ich dann an den ganzen Tag. Ja. Aber eigentlich habe ich noch ganz viele andere Jacken, die ich halt an dem Tag nicht kann Und das sind die verschiedenen... Anschiesse, die es gäbe. und in der Kunst kann ich sie miteinander verbinden oder einzeln
0: ausüben. Sind die, die Jäcke ein wahrscheinlich? <lacht>
1: ja, genau, genau.
0: Aber wenn ist denn der Entscheid gekommen, auch dich mit diesen Themen wie strukturell und auch äh, so auseinandersetzen. Also, es ist ja alles irgendwie auch politisch und aktivistisch, aber wenn ich eine aktive Entscheidung habe, ich auch in diesen Themen aktiv reinzugeben, äh, das muss man ja irgendwann <lacht> aktiv für sich bestimmen, was und wo und wie ich etwas machen
1: will. Ja, das stimmt. Ähm, also, im Musikmachen habe ich das ganz lange nicht ja. angelenkt, ja. Ähm, weil ich ein Angst hatte. Ich habe zum Beispiel in Texten, wenn ich über öpper gesungen habe, habe ich nie einen Gender gebraucht, weil ich auch zum Beispiel zu meiner Bisexualität nicht stehen konnte. Ich habe politische Themen nicht angelenkt. Hatte. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, es ist für mich sehr schwierig auch gewisse Themen anzusprechen in meinem, in meinem Umfeld. Ja. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Auch wenn ich es hin und wieder mal probiert habe, ist es gerade abblockt worden. Man hat auch Sachen gesagt wie, das ist immer nur heiße Luft, die du rauslässt. Du machst ja nichts.» äh, Entweder du gehst in die Politik oder Na, bist ja. ruhig <lacht> Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Können. Ich konnte nicht mehr können, auf dem Maul hocken. Und dann habe ich entschieden, ja, jetzt lassen wir mal los.
0: <lacht> und wie war es so, gewesen, mal loszuladen und mal vorwärts zu gehen?
1: Ähm, es war irgendwie beängstigend. Mhm. Und irgendwie gleichzeitig, ich konnte nicht mehr können, nur das über mich ergehen lassen. Und als ich das mal aufgemacht habe, oder eben ich habe auch einen, einen Zeitungsartikel geschrieben, habe ich gemerkt, ah, eben, man will tatsächlich hören, was ich jetzt zu sagen habe. Aber ich glaube, es war auch der richtige Zeitpunkt, gewesen, weil wenn ich vor drei, vier Jahren über diese Sachen gesprochen habe.
0: Ja, es ist allgemein, in denen, wenn man so wo Randthemen also also wenn man alle Randthemen zusammen machen würde, wären wir mehr als die Norm. Aber <lacht> ja. Das ist so, wahr. Aber ich glaube, in den letzten paar Jahren ist etwas gegangen, weil bei so Leute wie du sehen, ich nicht mehr ruhig waren. Und darum ist einiges gegangen. Oder was waren für dich die Indikatoren, um also zu merken, da etwas? Geht? Hey, erstens mal, dass, ich eben zu, dass mir zugelassen worden ist
1: ähm, auch Leute in meinem
0: Umfeld, wo mir sehr wichtig Social Media nicht. wahrscheinlich auch ein bisschen, also sicher ist auch ambivalent. Das. Also Social Media <lacht> ist ambivalent. Auf das kommen wir wahrscheinlich dann auch. Aber <lacht> ich, das merke ich auch ich. Oder mein Content kann ich einfacher an Personen bringen, wie die früher früheren mit den Strukturen, wie sie früheren galtet haben. Mhm. Ja, also
1: Social Media ist sicher. Auch das, was ich dann gemerkt habe. Ja. Ähm, es ist aber auch irgendwie so, ich kann es fast nicht fassen. Manchmal vergiss ich, dass die Leute das sehen. Weil für mich ist in meinem Kopf, so wie Social Media ist, habe ich immer noch meine sechs Freundinnen, wo ich Memes schicke und irgendwelche Katzenvideos. Und dann vergiss ich, dass die Leute das tatsächlich sehen, wenn ich etwas trage. Ähm, ja... Und, aber für mich vor allem habe ich dann gecheckt, dass auch in meinem weissen Umfeld, bei meiner Familie, bei meinen äh, älteren Freundinnen, die mich schon lange kennen, dass bei denen auch zu viel abgeholt ist und, und sie sich dann auch einfach eine haben über gewisse Aussagen, die sie früher gemacht haben, wie man mit mir als Kind umgegangen ist, wie man gewisse Sachen belächelt hat,
0: die ich äh, probiert habe, ja, Zu verbalisieren, ja, aber genau. wahrscheinlich nicht gegangen ist. Oder? Genau. Wie sind die Prozesse auch, also eben wenn man dann auch mit Eltern, äh, älteren Kolleginnen in den Diskurs gegangen ist, ist wahrscheinlich auch mal ein bisschen heißer geworden oder halt auch mal ein bisschen emotional. Wie, wie ist es für dich und auch für die Kolleginnen?
1: Also ähm Dort han ich dann auch geseh, wer wirklich okay. zu mir steht und ich musste ganz viele Freundschaften müssen auflösen, aber es ist mir auch gar nicht wie
0: schwer Es ist mir klar gewesen, ja. das ist die logische Konsequenz. Oder?
1: Ja genau. Und ich meine die, wo mir wirklich wichtig waren sind und mir so nahe waren, sind, dass ich nicht auf die wette verzichte, die die mich noch, ja immer noch begleiten und und das ist eigentlich mega schön und auch
0: in meiner Familie eben. Und wahrscheinlich auch bestärken, oder? Also egal, was du dann machst, man weiss, das ist die Anziehung und die hat halt verschiedene Äckle und das gehört <lacht> auch zu ihr, <Wielen>, oder?
1: <lacht> ja, genau, voll.
0: Ich habe ja das dann gemerkt, als ich dann in die Öffentlichkeit zuerst mit Podcasts und nachher dann für Fernsehen, man hätte ja dann wie so einen medialen Zwilling. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, genau.
0: Ähm, wie wie geht es mit dem medialen Zwilling?
1: Hey, ich weiß gar nicht. Es ist so. Aber
0: kennst du den auch? Also also, kennst du die mediale Zwilling?
1: Ja, ich würde schon sagen. Cool. Ähm, aber eben, es ist so. Es ist so schwierig. Ein schwieriges Thema, weil irgendwie ist es ja gleich so neu und irgendwie doch nicht.
0: Ja, ja nicht. also ich merke dann einfach, und das habe ich auch mit dir manchmal schon besprochen, aber wenn gewisse Themen, wo man dich schon kennt, wo du ja auch schon Stellung bezogen hast, und das dann immer wieder auch medial... Äh, aufgerollt wird. Man wird halt dann auch immer angefragt. Also es gibt dann nur die zwei, drei Personen oder? und das kann dann halt auch manchmal anstrengend sind. Wie, an. wie gehst du damit um? Weil du jetzt für puc leute halt auch mal auch Stellung bezogen hast, nachher halt auch immer wieder angefragt zu werden zu allem, <lacht> dürfen müssen, Stellung zu nehmen.
1: Ja, also... Ich glaube für mich, ich bin ja einfach drinnen gekommen, es ist nicht wirklich, es ist so naiv gewesen, wie ich dort reingerutscht bin und ähm, ich habe den Ausmaß. Von nicht dem ganzen, abschätzen, Überhaupt nicht. Okay. Ich weiss noch so genau, wie jemand gesagt hat, über das Wochenende, wo du in der Arena bist, gehst du einfach nicht auf Social Media. Du musst das jemandem abgeben. Und ich das, Gefühl, und ich das habe, hast du gemacht? Ich habe das wirklich auch gemacht. Gott sei Dank. Ich habe wirklich jemandem mein Passwort gegeben und die haben dann das alles gefiltert. Und ich weiss, nach drei oder vier Tagen bin ich wieder drauf und sehe all die Leute, die mir folgen. Und ich weiss, ich habe ein Video gemacht, so... Wie man sieht, wenn ich fahre all die Leute, die mir jetzt plötzlich folgen, das war so <lacht> absurd. Gewesen. Ich hatte irgendwie 500 Follower, gehabt, wenn überhaupt, 450 Jahre. Ja. Und dann war es plötzlich mehr das Doppelte, gewesen. einfach über ein Wochenende. Und was ich jetzt sehe, wenn eben so Anfragen kommen, ich habe mich verpflichtet gefühlt. Ich immer das Gefühl, gehabt, ich, muss, ja. ich muss. Ich muss, ich muss, ich und, muss. Und jetzt habe ich mich auch mit anderen Leuten aber aus der Community wo die gleiche oder ähnliche Themen ansprechen und wo auch in der Öffentlichkeit sind, zum Methoden zu finden. Wie kann man sich besser abgrenzen? Wie kann man besser abschätzen? Was liegt für mich auch... Kapazitätenmässig noch drin. was schaut mir eher, als dass es mir Freude macht.
0: Und welche Themen kann ich auch besp bespielen oder auch mhm. vertreten, wo ich auch weiss, nicht nur, weil ich jetzt die Person bin, kann ich alle Themen glaubhaft auch vertreten. Wahrscheinlich auch ein bisschen themenbedingt. Oder wie ist Absolut.
1: Das? Also themenbedingt ist sicher mal etwas. Und auch in welchem Setting wird das stattfinden? Weil manchmal sehe ich auch, dass mir mich in eine, in eine Situation reinbringt, in der sie eigentlich schon wissen, dass es sehr unangenehm wird sein wird. Und dann man nicht die ganze Wahrheit, sondern nur ein, ein Stück davon. Und dann muss ich wirklich aktiv Anfang Fragen stellen. Rotieren, oder
0: auch, Also wirklich Energie aufwenden, um es wirklich wahrscheinlich transparent zu machen. Oder? Ja,
1: genau. Ja. Aber das ist, also da bin ich noch schon noch am Anfang, dass ich so sage, «Halt, Moment, das mache ich nicht». Äh, oder dass ich auch sage, über der über der Zeitspanne und ich momentan keine aktivistische Tätigkeit so in der, im öffentlichen Auge mache.
0: Was was sind die grössten Learnings die wo du in dieser Zeit, wo du medial so äh, medial präsent bist, wo du über dich gelernt hast?
1: Oh über mich selbst. Ja. Uh, ähm, ich kann ich habe so viel mehr, als ich mir jemals zugemutet habe. Also das ist so krass. Also, ja. ähm, ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich bin ein, ein kleines Bibelli. <lacht> Oder, aber eigentlich, nein, ich, ich bin so viel grösser. Und all das, was ich wenn ich so zurück schaue, ich habe gerade am Wochenende mit einer Kollegin darüber geredet, was die kleine Angie sich mal vorgestellt hat, was die große Angie mal was ich, machen Was hat sie
0: sich vorgestellt?
1: Also Ich habe ja, ja mal in der Oberstufe <lacht> habe ich als Witz gesagt, dass ich die erste Präsidentin sein von der Schweiz <lacht> sein <So. lacht> werde. Wenn ich jetzt so zurück schaue, ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwie aktivistisch sein Das war wirklich eigentlich nur ein, ein Gag. Gewesen. Und äh, hätte ich jemals gedacht, dass ich so Musik machen würde oder auch äh, teilweise von Kunst leben? was hätte ich das gedacht.
0: Wie ist es von Kunst leben?
1: Hey, es ist ein Hassel. <lacht> äh, also <lacht> ja, es ist... Es ist, ähm, was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass man nicht mehr gleich kann, ähm, frei entscheiden kann, was man annimmt oder nicht annimmt. Klar kann ich noch, aber ich bin darauf angewiesen, meine Rechnungen zu zahlen.
0: Schlussendlich. Ja. ja,
1: und teilweise kann ich Sachen annehmen, die ich nicht mega toll finde, und ich wahrscheinlich sonst absagen absage, aber ich weiß, die haben Geld und das muss ich jetzt machen, weil äh, ich habe jetzt gerade eine Zahnarztrechnung, die noch wartet.
0: <lacht> und der wartet ja nicht, dass du sagst, ich habe in zwei, drei Monaten <lacht> ein cooles Projekt. Ich kann dir den Zahnarzt zahlen, oder? <lacht> ja. Das geht ja dann nicht, oder? Nein, nein. Ich, ich habe auch mit äh, dem Annie Manford, weil sie auch in äh, England lebt, in London, über Kunst in London geredet. Wie würdest du Kunstbedeutung in der Schweiz, in der Gesellschaft? Wie hoch ist prioritär Kunst in der Gesellschaft von der Schweiz? Kunst
1: äh, konsumieren ja. ist, ist hoch.
0: Okay. Kunst fördern und wertschätzen.
1: Kunst, genau, Kunst fördern, wertschätzen, wissen woher das kommt. Und dann Kunst aus der Schweiz. Ob das jetzt Musik ist, ob das Literatur ist, ob das ähm, Theater ist, das tut man nicht gleich wertschätzen. Man tut's auch, also in der Musikbranche finde ich es recht krass, wie Leute so offen können sagen, ich lasse keine Schweizer Musik. Und dann sage ich immer, du weißt doch gar nicht, was das
0: ist. Ja, also das ist so eine Vor allem hat man vielleicht eins, zwei, vor allem Dutz. <lacht> Ja. Im Kopf, wenn man ja. an Schweizer Musik denkt, wo aus dem Kanton Bern kommen. Äh. Und <lacht> dann... Ja, es ist doch so. Und dann... Wenn man sich wieder mal regrinden und wirklich auch mal ein bisschen diversitär spielen dann wird man merken, wie interessant es ist. Oder? Ja,
1: genau. Und
0: das halt auch vor allem auch die Menschen, die das als Hobby angefangen haben, ja gleich auch Menschen davon leben Und vor allem auch die, die größte Ressource und auch die schwierigste Ressource, Zeit zu investieren, ja, in das Hobby auch geben. In die ja. Zeit kommst ja nicht zurück.
1: Das ist genau das. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo musst du entscheiden muss. Entweder ich bleibe da, so wie ich bin, oder ich, ich wage es, ähm, äh, meinen Lohnjob oder so einen Teil abzugeben, damit ich Zeit habe, um zu ja, mich, mich professionalisieren oder auch frische Projekte starten. Erzählen. Ja, und
0: halt auch äh, wahrscheinlich eben halt Netzwerke. Und das habe ich auch gemerkt. Also, erstens mal immer das, aber irgendwo bin ich halt manchmal gleich ungeduldig und sitze vor meinem Computer und denke, warum komme ich jetzt keine Antwort, über auf die E-Mail. Und dann kann ich dann wie fast ein bisschen im Kreis umfahren und denken, so, aber jetzt wäre doch cool. Und das ist alles mit Zeit und Energie verbunden. Oder? Also nur eine E-Mail schreiben, aber man muss ja sich dann gleich ansetzen. Was sollte ich schreiben? Was sollte ich machen? Wahrscheinlich muss ich noch das Telefon machen so, und nachhaken. Und, so. und das ist ja alles die Zeit, die ja nicht zahlt wird.
1: Ja, einfach genau. Aber das sehen die Leute nicht, wo nicht irgendwie mit diesem dem in Berührung kommen. Es ist
0: meistens nur das so Resultat, das mhm. dann halt eben das Feuerwerk ist, um wieder können am Anfang <lacht> einzuhaken. Aber dass das Feuerwerk zuerst mit Schwarzpulver gestopft werden <lacht> und in eine Form gegossen werden, dass man es dann überhaupt hinaufjagen kann, in den das sieht man ja dann nicht.
1: Ja, genau. Also was, was mir besonders weh ist während der Pandemie, oder, wo äh. die Leute zu Hause waren und dann immer gesagt haben, ach oh, weisst ich bin zwar zu Hause, aber Musik gibt mir so viel. Ohne Musik könnte ich nicht. Dann denke ich, wo ist das Geld? Wo ist das Geld äh. jetzt? <lacht>
0: ist das für dich ein schwieriger Entscheid war, deinen bezahlten Job zu reduzieren für das Hobby zu professionalisieren, ähm, die Entscheidung zu treffen.
1: Also es ist ja äh, so schrittweise okay. und dann irgendwann habe ich eine größere Anfrage bekommen, für ein äh, Projekt und gewusst, entweder ich versuche alles unter einen Hut zu bringen, und dann brenne ich aus, ich muss jetzt entscheiden.
0: Schattierungen zu machen also Abstufungen auch ein bisschen.
1: Genau und, und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, ja jetzt einfach machen, ja, einfach machen. Ja. Ich habe
0: plötzlich. Und dann genau, daraus lernen oder reflektieren und mhm. dann daraus Schlüsse ziehen. Oder? Ist das für dich einfach gewesen? Weil das ist für mich schwierig gewesen meine Kunst oder mein, mein Beitrag, egal wo, ob es jetzt bei mir Moderationen sind oder auch ähm, als dozierende Persönlichkeit äh, vor der Klasse steht das auch äh, monetär einen Forderung zu stellen <lacht> und sich auch <lacht> wohlzufühlen bei dem. Wie war das für dich?
1: Ähm, ja, das Teilweise fällt mir das schon schwer. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder thematisiere an diesen Workshops, die ich gebe. Könnt okay. nicht gratis. Nein. Weil es, es, es kann vielleicht äh, etwas sozial sein, eine Soli-Party ja, oder das so. Kann mir,
0: das kann man dann irgendwie mit einem Gewissen haben. und sagen, okay, ich komme ins Essen. Nehmen. Genau. Ich, ich schaue es nicht zu Werken an. Anyway.
1: Absolut. Aber jedes Mal so gehen, dann. Erstens machst du, machst du die Arbeit oder einfach die Branche kaputt, weil dann Leute das Gefühl haben, «Ah, siehst du, also es hat noch solche DJs, die quasi gratis kommen, spielen. Also ähm, warum fordern die anderen da noch Geld?» Ich kann ja von denen profitieren, die gratis kommen. Und, aber auch Lehren für sich einstehen und für seinen Wert einzustehen, wo man das Gefühl hat, hat man. Und ich glaube, und vielleicht könnte ich sogar noch mehr verlangen, aber ich traue noch nicht. Das ist noch ein Weg Ja, den das
0: ich ist da. auch ein Step, oder? Ja. Ich habe dann oft gemerkt, es ist eigentlich mehr Hirn gespinst, um es nicht können, ähm, monetarisieren, sondern die, die jemanden wirklich wollen, jemand eine Person, die sind dann auch bereit, wenn man es dann erklären kann, warum man zum X braucht. Zum, also, dann wird es sogar gerne bezahlt. Und ich habe gemerkt, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen hart. ich habe natürlich auch äh, nicht bezahlte Jobs gern gemacht, aber, gleich wenn ich die Wertschätzung bekommen habe, habe ich es vielleicht mit einer Mühe Professionalität gemacht, wie ich gewusst hab. Ich habe die Wertschätzung halt aus dem System. Oder wir sind, ja. wir sind ein Finanzort. Es geht halt über Geld, es tut mir manchmal selber weh. Aber ja. es, es, es Und vor allem wirst du auch anders auch wenn du auch in der Gesellschaft sagst, du verdienst mit dem Geld. Da finde ich das fast philosophischer, fragwürdiger, dass wenn ich sage, ich verdiene Geld. Dass bei mir manchmal in der Gesellschaft mehr Tore aufgehen, wenn ich sage, ich verdiene kein Geld, weil dann ist es Hobby. Und dann, ja, dann muss halt nicht gehen, dass ein Lift funktioniert. Aber wenn mhm. ich sage, ich verliere Geld, wenn der Lift nicht funktioniert, dann mhm. gehöre ich aus einer Gesellschaft ganz etwas anderes. Und das ist, äh, manchmal philosophisch, habe oh, ich graue Haare über. Aber, äh, es ist halt so, es sind wie die Spielregeln, wo sich halt eine kleine Gesellschaft darauf geeinigt hat, dass Geld so eine Bedeutung hat.
1: Ja, absolut. Also, eben, es tut mir manchmal auch weh, wenn ich. Ich habe jetzt gerade kürzlich eine Woche lang Musik produziert für ein Theaterstück und, und dort bin ich so glücklich gewesen, bin ich schon lange nicht mehr. einfach so wirklich Tag für Tag, ich bin so gerne gern aufgestanden. aufgestanden und auch überglücklich Nicht, dass Ich, ich meine, ich bin sehr in einer sehr privilegierten Lage, weil ich mache wirklich einen Job, den ich auch gerne haben kann und cool. gerne mache. Das können nicht immer alle, die noch nebendran etwas schaffen, um Geld zu verdienen, aber das war wie etwas anderes, gewesen, weil ich habe gemerkt, ich ich wachse über mich selber aus in der Zeit, in der ich dort war. Ich habe so viel auch über mich selber entdeckt in der Zeit, in der ich die Möglichkeit hatte, um Musik zu produzieren. Aber zu wissen, dass ich Ferien daran geben musste, um eigentlich wieder zu
0: arbeiten. Das, das, das,
1: Aber nein, und ja.
0: auch die Care arbeit <lacht> oder eben die Arbeit, die dann halt nicht bezahlt wird. Dass das halt wie Wichtig ist, aber von der Gesellschaft wieso? Ja, du musst halt Zeit investieren, wenn du etwas willst. Über das könnte man sich gesellschaftlich glaub ich, schon noch unterhalten. Und ich war eigentlich fertig mit meinem Set, aber wie alle meine GästeInnen dürfen auch du noch ein, zwei Fragen mir stellen. Vielleicht gibt es ein, zwei Fragen. Anji, feuer frei. Oh! Wow. <lacht> <Okay>. <lacht> Sie, die es das nicht mehr sehen, aber sie hat sich jetzt gerade die Hände gerieben. Also <lacht> der Trommelwirbel äh, wird klar. Also
1: weißt, du, vielleicht ist es einfach eine blöde Füße, dass schon Mal... Nein, nein, es das gibt es, gibt's,
0: es, gibt's, es, gibt's nicht, es gibt's nicht. Es gibt nur eine dumme Antwort. <lacht>
1: Man sagt das immer, es gäbe keine dumme Frage. Und dann kommt eine dumme Frage und dann denkt, mm. Ja,
0: aber ich glaube, bei dir sind es nie eine dumme Frage. Also los
1: Also eigentlich nimmt es mich mega Wunder, zuerst mal, wie du jetzt eigentlich auf deinen Podcast gekommen bist. Aber vielleicht hast du es schon einst erzählt.
0: Ja, ich habe das sicher schon mehrmals erzählt. Genau. und jetzt aber ich, du bist du wieder da. Ich es gerne. <lacht> ähm, ich habe ja in der Sonderschule meine Zeit verbracht. und äh, Also kürzlich, Wahnsinnig schnell ab. Und ich <lacht> konnte dann auch mit Chancen in den ersten Arbeitsmarkt mit einem Jobcoach. Mhm. Aber wenn du in einer Sonderschule deine Zeit verbringst und auch die Ausbildung machst, hast du zwei Möglichkeiten in den äh, äh, Nullerjahren. Werkstatt oder Büro. Und wenn du kognitiv fit bist, was mir attestiert worden ist, was auch immer das bedeutet, er <lacht> hat man mir einfach gesagt, ja, dann gehst du halt ins Büro, Das hast du speziell ein bisschen mehr Abwechsel. Aber ich habe dort schon zu meinen Berufsleuten und Lehrer gesagt, ich will gerne etwas mit Menschen machen, ich will gerne etwas mit den Medien machen, und da hat immer geheißen, ja, das ist unmöglich. Und das waren Pädagoginnen und dazumal. Und dann habe ich eben durch einen Jobcoach aus dieser Institution herausgekommen und habe dann 2015 eine Nahtoderfahrung gehabt. Mir ist ein Nieren oh yes. Und dann, ja, ja, ich kann es gerne, ein bisschen intensiv. Und, und dann, dann, dann hatte ich <lacht> Zeit, gehabt, weil du siehst, ich habe das überlebt. Ich habe dann Zeit, gehabt, über das nachzudenken und habe gedacht, das ist eine zweite Chance. Also weißt du so. Und habe dann mich entschieden, zu künden, Job und einfach mal so eine Art Sabbatical machen und einfach mal schauen, auf was habe ich Bock. Mhm. Und dann habe ich den YouTube für mich entdeckt und habe dann YouTube-Videos gemacht zum Thema Film und habe dann gemerkt, dass ich mit meinem hochdeutschen, deutschen Charme jetzt nicht die Klicks kann generieren kann, die ich mir vorgestellt habe und habe dann aber eine Behinderung im Film thematisiert. Mhm. Und dann habe ich dann gemerkt, auf das, dass ich viel Resonanz habe und habe das ganze Konzept äh, unter der Dusche eines Morgens <lacht> geändert und habe dann das Thema Behinderung im Fokus gestellt und habe dann mit ExpertInnen darüber diskutiert und nur über das Thema. Und dann ist der Nick Hartmann zu mir gekommen, weil er ja auch einen Sohn hat mit Behinderung mhm. und er hat mir einen wichtigen Tipp gegeben. Mach das Format auf. Also du nicht zwanghaft nur über das Thema Behinderung reden, weil ich nehme dich als so offene Persönlichkeit wahr. Lass doch einfach Leute ein und red über ihre, ihre Hobbys oder ihre Passionen. Und wenn es natürlich anbietet, kannst du immer über das Thema Behinderung reden, aber du wirst selber nicht äh, beschneiden. Und so habe ich dann angefangen, mit jeder Persönlichkeit oder mit jeder Person, wo ich spannend finde, dass ich dann auch eine weitere Entwicklungsstufe war, einfach zu reden über, über alles, was mich interessiert, was die Persönlichkeit interessiert. Und so ist der Podcast entstanden.
1: Ah, mega spannend. Ja. Aber haben wir noch Zeit, dass ich noch eine Frage Ja, ja, du.
0: Ich, ich <lacht> kann selber entscheiden, wie lange das <lacht> es hier geht.
1: Ah, okay. Es ist nicht, dass der irgendwie nein, Mikrofon auf also, und <lacht> also, also, also,
0: das sind Interim schon mal 90 Minuten gegangen. Oh.
1: Hey, yes, right. jetzt ist es ist gerade jetzt, jetzt ist gerade
0: Weltuntergangsstimmung, aber ich finde es gerade schön.
1: Ich, bevor ich am Fall zum Haus raus bin, ich muss das jetzt einfach schnell sagen, extra geschaut, kommt es regnen und war erst auf die Zähne angesagt, gewesen. Ich hocke im Zug und sehe schon, wie es regnet und denke, jetzt schaue ich noch eins und plötzlich steht, da ah, Regen. Ja. ja. <lacht>
0: okay. <lacht> es isch so, es hat mich vorher auch sehr irritiert, weil ich noch no am Abig am siebni irgendwo en Treff hincha, und het mal gefragt, dann könnte ich telefonisch lösen, <lacht> um <lacht> können, äh, gleich trocken zu bleiben. Aber jetzt bin ich gespannt, wie viel bogen. Auf, auf die, die nächste zweite Frage. Frage.
1: Ja. Ähm, genau, also ich, ich habe gerade mehrere, aber eine, ja, die mich gerade noch interessiert, wäre jetzt, gewesen, ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ja. Wohin wo willst du jetzt noch mit deinem Podcast, beziehungsweise vielleicht allgemein mit, mit der Marke
0: Jan Graf? Ich, ja. ich habe ja die als Marke einmal bezeichnet. Ich bin ja. eine Marke. So, ja. Also, ja. Ähm, ich will, also, mein, mein grösster Leuchtturm, meine Ziele sind auch immer Leuchtturm. Weil auch wenn es regnet und blitzt und donnert und dunkel wird und dann eng wird, das Licht siehst du immer von diesen verschiedenen Leuchttürmen ist, dass ich mich vollumfänglich selbst finanzieren kann. Und vielleicht auch eine Art Firma daraus machen dass ich vielleicht wirklich jemanden einstellen kann, der mir auch ein bisschen Support macht wird. Das merke ich schon. Ich mache das meiste, bis auf Grafiken, mache Grafiken, selber. Und das mache ich gerne. Ich denke aber immer wieder, wenn ich Support oder auch gewisse Sachen könnte, die ich muss machen, um weiterzugehen und die bei mir jetzt nicht so entgegenkommt wie E-Mails schreiben und Termine <lacht> fixieren. Und ich weiss, aber Leute haben das manchmal extrem gerne. Administration. Ich finde es der Graus. Mhm. Aber ich weiß <lacht> es gehört dazu. Ja, ja. Dass ich dann vielleicht wirklich jemanden finden würde, der gerne für meine Agenda würde fixieren würde und ich einfach müsste dann und dann sein, wo vielleicht meine Managerin oder die, was organisiert seit Jahren organisiert ich das und dort ein Datum, bitte, geh dort und dann gehe ich ohne mich, zu überlegen, gar nicht so, so viel. Das habe ich können. auch zuerst. So, so mhm. Sachen Es sicher an. Weil ich habe dann schon gemerkt, eben, wir haben über die medialen Zwilling geredet, Seit ich für das SRF gearbeitet habe und seit ich eine öffentliche oder eine halböffentliche Person bin, mhm. die Fallhöhe wird schon hoch, aber die Türen gehen auch auf, um jetzt wirklich auch bei gewissen Preisverhandlungen oder also wirklich sagen, ich bin ein Moderator, ich kann es beweisen und ich weiß, was meine Kolleginnen verdienen und muss jetzt vielleicht nicht mehr mit Süßigkeiten bedankt werden. Also weißt, was sind denn so, das ja, sind denn so, Weißt, früher habe ich einen Tafel Schock bekommen, weil ich irgendwie äh, über Inklusion philosophiert habe. Da sage ich, äh, ich bin, ich bin ich ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich bin. Und darum äh, verlange ich auch einen Stundenansatz oder ein Gesamtpackage, ohne dass es mir Bauchweh gibt. Mhm. Und ich weiß halt auch, dass halt durch das, was ich vorher gesagt habe, wenn ich einmal möchte, wirklich äh, Leute anstelle, muss es finanziert werden und das komme ich halt nur, wenn ich wirklich auch Preise sage, wo ich halt auch dahinter sitzen. kann. Ja. Mhm. Aber das sind so Struggles, aber ich denke immer groß Und ich weiß, ich bin eigentlich ziemlich gut im äh, Visualisieren. Ich darf einfach nie stressen. Also ich darf nie eine zeitliche Komponente daran hängen, weil das kommt meistens schief. Wenn ich einfach sagen, kann, es kommt irgendein, ja. dann kommt es auch irgendein. <lacht> Und das habe ich schon gemerkt mit gewissen Sachen, dass, das, äh, dass ich eigentlich mir selber immer kann vertrauen kann. Aber das finde ich auch mega schön, nicht? Dass man merkt,
1: dass wenn man auf sich selber kann vertrauen oder ja. auf sein Bauchgefühl hören kann, dass dann eigentlich immer alles schon Schluss gut Schlussendlich
0: Schluss und endlich und immer dass es unangenehme Situationen auf dem Weg gibt, wo man halt auch über sich nachdenken und reflektieren kann und halt auch die Chance hat, über sich auszuwachsen. Das sind ja äh, genau die Sachen, die einem nachher irgendwie Mehrwert gibt. Vielleicht nicht gerade in der Situation selber, mhm. aber in der Nachbetrachtung. Ich weiß nicht, wie du das hast, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich nachher über die unangenehmen Sa Sachen reflektiere, komme ich immer gestärkt daraus raus. Ja,
1: absolut. Ja, Egal voll. was.
0: Auch wenn es wirklich mal düster wird.
1: Ja, das ist es so. Aber wenn man wirklich das Gefühl hat, das geht gar nicht. Mehr, oder das schaffe ich nicht mehr. Ähm, am Schluss irgendwie hat man es dann doch geschafft. Vielleicht haben wir noch ein paar Gespendliche gebraucht, die Oder auch Mithelf Hilfe
0: eingefordert.
1: Wie genau. Mental
0: Health, vielleicht auch psychologische Hilfe. Das ist alles. Das darf man alles brauchen und muss sich auch nicht schlecht fühlen damit.
1: Ah ja, ja, das ist so.
0: Und was ich halt auch immer wieder sage, ich bin wahnsinnig privilegiert und muss aber auch manchmal sagen, ich weiß, dass ich auch ganz viel Glück hatte. Also weiß ich weiss selber, dass ich in der Community am meisten Privilegien habe. Ich bin weiß, ich habe finanzstarke, ein finanzstarkes Elternhaus. ich lebe in der Schweiz und ich bin halt männlich. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie Frauen mit Behinderungen sind. Also die Donne wird stärker und es wird läuter, aber ich bin eigentlich schon in der eigenen Landgruppe schon momentan das, wo auch die Leute, wenn sie mich sehen, mit viel Behinderung, also für viele Leute bin ich das, Randgruppen-Behinderung und dann muss ich immer sagen, nein, das ist so divers mhm. und äh, wenn, man früher, äh, oder wenn ich jetzt höre, wenn ich ähm, mit Leuten zusammen bin, und dann sagen, ja weisst du bist so smart und so gut, aber unser Klientel mit kognitiver Behinderung, kann das nicht, dann komme ich irgendwo immer über, weil ich habe dann schon immer Bauchweber bekommen, wenn man mir selber gesagt hat, weil vor 10 Jahren bin auch ich noch zu behindert um einen Beitrag in die Gesellschaft zu leisten. Dann muss ich aber immer wieder schauen, dass der Überbiss, also weil wenn ich einen mm -hmm. Überbiss bekomme, hilft es mir nicht und es hilft auch im Dialog nicht mit der Gesellschaft, weil wenn ich einen Überbiss habe und es also Forderungen stellen, es ist schon gut, aber ich denke manchmal muss man muss es gleich im Dialog lösen, aber das braucht so viel Kraft, dass ich dann immer wieder nicht merke, der Unterkiefer fahrt da malen, dass ich dann wirklich suche, dass ich mir wirklich einen Film, suche, also dass ich mir wirklich wieder aktiv aus der Situation umzusuchen, zu yeah. wieder total anders machen. Und ich denke, da hilft dir Musik, um es nicht in den Überbiss zu Es hilft einfach vor allem als aktivistische Persönlichkeit, sich manchmal auch wieder aktiv, nicht zu aktivieren, sondern halt durch andere Sachen wieder Energie zu holen. Mhm. Und wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch so, okay. ja, voll. Also, teilweise bin ich auf Social Media und ich tue nichts Aktivistisches oder politisches. Von deinen Katzenvideos. Ja, dann tue ich irgendwelche
0: blöden Videos. Ja. Aber das brauche ich dann. Und für, für den Mental Health, oder? Wahrscheinlich. Ja. Nein, also ich habe einen riesen Respekt vor dir, vor deiner Persönlichkeit, vor <lacht> deiner Arbeit. Es war eine wahre Freude, liebe Angie. Und danke. ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, wo wir darüber reden, vielleicht nicht aufzeichnen. Aber ich danke für das wertvolle Gespräch. Danke, danke dir. Mal.
1: Merci, danke.